0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Convocuates en su nueva edición, en esta edición durante la cuarentena. Mi nombre es Yaret Nolasco y les doy la más cordial bienvenida en este episodio en el que estoy acompañado, como siempre, por Luz Mendoza. ¿Cómo estás?
1: Bien, harta de esta situación, pero bien.
0: Ya sé, creo que todos ya estamos un poco desesperados porque esto termine, pero bueno, finalmente entendemos que esto es por cuestiones de salud y, y no nos queda más que acatar. Y bueno, este, retomando un poco la normalidad en todo lo que se pueda, les vamos a platicar el día de hoy del documental Bellas de Noche. Eh, este documental dura 92 minutos y su estreno fue en noviembre de, de 2016. Luz, ¿nos puedes platicar un poco de quién es la directora de este documental?
1: Claro, a la directora es María José Cuevas, ella es de la Ciudad de México, estudió diseño gráfico en la Ibero, que es extraño porque normalmente todos los directores que hemos visto pues han estudiado cine, pero ella estudió diseño gráfico. Su trabajo ha sido expuesto en muchos festivales tanto en México como en el extranjero, ha estado en uno de Alemania, en uno en Israel, en Nueva York y bueno, de hecho justamente Bellas de Noche fue uno de su uh, su trabajo como como le llaman su ópera prima que ganó muchos bueno, ganó en varias premiaciones y también fue nominado en varias de las categorías de los premios Ariel. Y básicamente ha tenido a pocos cortometrajes, pero ese, ese es como el, el más importante.
0: Por supuesto, y vaya qué manera de, de hacer su debut cinematográfico. Es importante señalar por qué el título es Bellas de Noche. Bellas de Noche es el título de una película de cine de ficheras de mediados de los 70 eh, justamente del año de 1975 Y que es la que se cree que empieza con esta ola de, de cine de ficheras Entonces en honor a esa película esta, Este documental es nombrado de esta manera Y bueno, lo que encontramos en el documental Es la historia de, de cinco mujeres que justamente pertenecieron a, a, este, a esta rama de cine Que son Lin May, Rosy Mendoza, Olga Briskin, la princesa Yamal y Wanda Seux y entonces ellas nos empiezan a narrar un poco de, de su historia dentro del cine de Ficheras, pero también el día a día que tienen actualmente y cómo cómo ha sido el transcurso de su vida, desde que han desde que tenían este foco de atención hasta ser este personajes que, por ejemplo, para nosotros ya no nos son tan tan reconocibles.
1: Sí, este, de hecho se ve mucho como sus vidas actuales y mencionan, bueno... No mencionan así como explícitamente, pero sí se nota el gran cambio que tuvieron, cómo hubo una transición de cuando estaban como en todo este mundo de la farándula y actualmente que ya están pues viviendo sus vidas más más tranquilamente. Aquí también en este este documental (coughs) básicamente se puede hablar sobre todo sobre el empoderamiento de la mujer que es también un tema algo recurrente que hemos estado platicando y más bien es interesante cómo lo trabaja en esta obra porque justamente habla de, de vedettes que pues sabemos que la mayoría de ellas cantaba, actuaba, bailaba, tenía muchos muchos mmm, talentos y pues obviamente también mostraba su cuerpo Y era algo muy normalizado, cosa que después ya dejó de serlo y ahorita pues puede que haya mucha gente que lo vea como un
0: tabú. Por supuesto, de hecho para nosotros eh, podemos encontrar esta figura de la vedette como esta artista principal, una artista principal dentro de un espectáculo eh, desglosado del cabaret y que su figura toma importancia a partir del deseo que genera en el hombre. El punto de vista del que se toma el documental no es eh, cómo lograron conseguir una pareja, cómo lograron formar una familia, cómo lograron trascender eh, después de después de esta etapa de su vida, sino de cómo ellas adoptan esta figura de la bebé para su vida posterior a este foco de atención que ya tuvieron y de cómo ellas son completas desde su individualidad y desde su independencia. Y es por eso que nos encontramos en este momento a personajes que después de haber salido de, de este tipo de, de espacios públicos o de o de focos de atención, se van a la religión o se van a, a lo familiar o se quedan simplemente eh, al cuidado de, de sus mascotas o que tienen episodios más, eh, más fuertes en donde se ven involucrados en, en, en crimen organizado. Entonces también nos habla un poco de, de la decadencia que se tiene y al mismo tiempo de la superación que hay.
1: Sí, <ríe> sí, eso Sí, lo hace como que lo hace muy interesante porque justamente, o sea, por ejemplo uh, en, el, en, el, en el caso de Wanda que se queda cuidando a sus perros porque los ama, ella no tiene familia, pero más bien sus perros son su familia ella, ella considera a sus, a sus perritos como su familia, pero al mismo tiempo como que en una parte ya del final, un poco de spoiler
0: Como siempre <ríe>
1: Exacto. Ella empieza a llorar y empieza a decir que, bueno, considerando también lo de su enfermedad, ¿por qué a ella le pasó eso y todo eso y que todo lo que hace ella es por estar bien y que ella va a salir adelante y que va a lograr, lograr salir adelante y va a lograr llegar, pues, yo creo que ella se refiere como al cielo, porque justamente menciona como allá arriba. Entonces como que ella también tiene, eh, adoptó esta parte de, de tanto la religión. ...como como lo de sus mascotas y creo que es como como una una mezcla que también pasa cuando ya creces más... ...cuando ya eres un adulto más grande, eh, que comienzas a adoptar un poco más la religión... ...porque comienzas a tener más la necesidad de creer en algo y eso se le nota a la mayoría de ellas.
0: Por supuesto, de hecho en el documental nosotros podemos encontrar eh, dos tipos de tomas en general... Recortes de, de, de sus películas o de sus espectáculos que se dan en los 70, principios de los 80. s Hay un parteaguas que se da en el 85, obviamente a raíz del terremoto. Y después damos un salto al presente. Esto, obviamente, a lo largo de todo, de todo el documental. Pero damos este salto al presente para ver de qué manera han cambiado ellas, de qué manera pasan a vivir el día a día. Y la directora en algunos momentos llega. No quiero utilizar la palabra forzar, pero sí hacer que ciertas cosas pasen. Capta muchos momentos eh, privados. En algunos momentos, de hecho, se escucha a la entrevistadora eh, platicando con una de las. con una de las entrevistadas. Pero sí, este procura hacerlo más orgánico. Lo más orgánico en algunas cosas. Y en algunas cosas eh, de, eh, que ella haga que las cosas pasen.
1: Sí, y justo en eso, por ejemplo, bueno, pues es es eso que dijiste, que pone como tanto escenas como cotidianas, escenas que ella plantea de alguna forma. Y pone también escenas como de cuando eran más jóvenes, como fragmentos ya sea de sus películas, de programas en los que salían o eventos a los que van actualmente. Y a mí, a mí algo que me gusta mucho es cómo como utiliza el audio, como que a veces se hace fade y si oye, o sea, como que, no sé, el, el efecto que te da como que algo que estaba muy vivo y de repente ya no. No sé, me me gusta mucho ese tipo de transición que tiene.
0: Eh, Sí, de hecho son son estos los cortes de los que te hacía mencionar hace un momento. Sí es muy importante la música en este documental y también podemos ver a partir de estos cambios de escena el cambio cultural que se vive en México el cambio ideológico que también se vive porque al principio vemos eh, cómo los cabaretes estaban llenos es, eran espectáculos familiares y cómo ahora ya es un tema tabú ya es un tema del que no se debe de hablar cómo vamos a degradar a la mujer y también regresando a lo que decíamos al principio cómo ellas adoptan también su personaje y se enorgullecen de quiénes son pero también la manera en que han cambiado
1: sí supongo que uno de los cambios más drásticos es por ejemplo el de la Ay, cómo se llama Olga Brinsky por ejemplo, el caso de Olga, que o sea, ella hasta ella misma explica que ella estuvo como hundida en el mundo de las drogas y todo eso, porque justo le dijeron como de no, es que si estás en la farándula, pues tienes que meterte a esto obligatoriamente. Y ya después ella encontró, no, no detalla mucho en eso obviamente, pero después tú te das cuenta que ella en la religión encontró una salida a todo eso y que encontró un, ¿cómo decirlo? Un consuelo. Que tal vez no había encontrado en otras cosas. Entonces es, es como que uno de los mayores contrastes que se podría encontrar, por ejemplo. Porque hay, hay, otras, hay otras de ellas que no es en sí que hayan cambiado mucho. Simplemente pues siguieron haciendo sus cosas y ya no, ya no se dedicaron a eso. Por ejemplo, creo que fue Rosy la que escribió un libro. y Ella en sí no... O sea, si la veías tampoco había cambiado mucho como en su forma de ser. Bueno, ninguna de ellas cambió mucho en su forma de ser, pero... No sé, como que de ella no se nota tal vez tanto una transición así. Por
0: supuesto, y nosotros en este mismo documental podemos encontrar estas ideas... ...que se tienen respecto al mundo del espectáculo y es justamente lo que ya mencionabas. Cómo se ven obligadas, eh, eh, particularmente Olga, a consumir drogas... ...porque era parte de lo que todos hacían y porque el medio las fue absorbiendo y se las fue comiendo. Y nosotros podemos encontrar este momento en donde todas ellas tienen cierto nivel de riqueza y donde pueden conseguir realmente lo que ellas quieren eh, monetariamente hablando, pero ¿cómo, ¿cómo te das cuenta y cómo ellas se dan cuenta de que todo eso es efímero? Porque finalmente, como lo mencionábamos, hay un parteaguas en el terremoto del 85 y ellas se ven obligadas a cambiar su estilo de vida. Entonces eh, vemos cómo, cómo en un inicio hay cierto nivel de riqueza, de pulencia y demás, pero que se va gastando al mismo tiempo que se va generando. Entonces ya al momento de querer mantenerse posteriormente ya se ven obligadas a, a hacer otras cosas. Que ya no pueden vivir solamente de, del trabajo que, que hacían en sus inicios.
1: Sí, aquí podemos ver varios valores que aparte de la religión eh, está también la maternidad, la responsabilidad.
0: El temor a la muerte que también es importante ya en este momento.
1: Sí, de hecho, no sé si lo mencionan, creo que sí lo mencionan un poco al final, no en sí como temor, pero que ellas están como muy conscientes de que pues ya, ya están grandes y pues puede pasar en cualquier momento, entonces ellas quieren disfrutar de lo que están haciendo, quieren disfrutar de la vida y de lo que les da Dios y de lo que, pues sí, de, de lo que se les da en la vida, más que pensar como en otros lujos materiales.
0: Efectivamente, y es en ese momento en que yo te quiero preguntar. Eh, tu opinión personal respecto a este filme.
1: A mí la verdad me gustó mucho, disfruté mucho verlo, fue muy divertido porque, por ejemplo, a mí no me causa ningún conflicto como ver tan normalizado como los temas que trataron ahí, Eh, de hecho yo misma he tratado de normalizarlos un poco más para mí, Eh, pero se se me hace muy interesante porque sobre todo... La gente mayor tiene muchas anécdotas, y tiene muchas historias y muchas formas de contar las las cosas que les han pasado. Entonces me pareció como muy bonito ver a cada una platicando sobre lo que había sido su vida. Y que la la verdad es que cada una se veía como que se sentía muy orgullosa de lo que había hecho. A ninguna le, le daba vergüenza o algo así. Entonces siento que es muy padre escucharlas así... Sin avergonzarse de la imagen que pueden dar actualmente o algo así. Ellas están conformes con lo que vivieron y están de alguna forma con lo que están viviendo ahora y pues sí, por ejemplo, me sorprendió mucho lo del libro también, es que eso eso me marcó mucho me gustó mucho cómo, cómo platicaba ella sobre su libro y, y que está, estaba emocionada y que estaba haciendo la portada no sé, como que ese tipo de cosas me gustaron mucho y está, está muy padre, me, me gustó mucho todos los um, como ya había dicho, por ejemplo, las transiciones del audio y todos los recursos que usó de las películas en las que habían salido, de los programas y de las pláticas que tenían. Y de hecho, como también este, entre, entre un par de ellas también pues salían juntas. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho tanto el contenido como la técnica y, y creo que es un muy buen documental.
0: Por supuesto, bueno, particularmente en mi caso, eh, considero que está muy bien realizado, que las transiciones, como tú ya lo mencionas, están muy bien llevadas, particularmente esta toma de... Eh, cuando Olga está bailando y que eh, la, la canción de la boa y que justamente hay un cambio ahí para, para señalar que ya es como el final de su día y que ya simplemente queda descansar. Eh, a mí por el contrario en general no me, no me termina de encantar el documental, sobre todo por ese aire de nostalgia que hay en la parte, a lo largo de todo el documental, como esta tristeza que, que se da y que en otros casos como películas de batallas íntimas, habíamos encontrado este aire esperanzador y aquí ya se ve una etapa de cierre en las vidas sobre todo en esta parte final que que ya todas empiezan a platicar un poco de de que ya son conscientes del final de sus vidas entonces a mí es algo que que me pegó mucho y no necesariamente por los temas sino ya por esta parte del cierre de un ciclo la película eh, personalmente yo sí la recomiendo para todos aquellos eh, que estén interesados en un poco más de de lo que fue el cine de de Ficheras no sé si tú la recomiendas Luz
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, sí, les, les recomiendo la película, pero particularmente no me encantó por este aire un poco desesperanzador que se siente en la parte final. Pero bueno, esto fue nuestro quinto episodio de Como Cuates. Los esperamos en la siguiente edición y les pedimos disculpas por el, los posibles errores de audio que hay en la, en la edición. Con eso los dejamos. Hasta luego.
1: Muchas gracias.